0: Olá, meu nome é Pamela Sulay, sou especialista de produtos do DB Molecular, que é uma unidade especializada do Diagnósticos do Brasil, o único laboratório exclusivo de apoio do país. Hoje nós estamos aqui com a doutora Cíntia Marques para conversar um pouquinho sobre o sequenciamento completo do exoma. A doutora Cíntia é nossa assessora genética molecular, tem formação em Biologia pela Universidade Federal de Alfenas mestrado em Genética Médica pela Unicamp e doutorado em Genética Humana pela USP. Bem-vinda, doutora Cíntia.
1: Olá, todo mundo bem? Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar mais uma vez aqui para a gente bater um papo e falar de genética.
0: Perfeito. E hoje nós temos um tema bem interessante, né? Que é sobre o sequenciamento completo do exoma. Quem nunca ouviu falar hoje em dia, né? Do, do teste do exoma. Então, conta um pouquinho pra gente, doutora Cíntia, do que se trata essa análise de sequenciamento completo do exoma?
1: O nosso DNA, ele é composto por bilhões de, de bases, né? É, essas bases, elas, é, algumas delas são codificadas é, em proteínas e essas proteínas vão desempenhar uma função no nosso organismo. É, essas unidades que são é, que geram né, que levam a informação das sequências dos aminoácidos e para dar origem a essa proteína, são os genes né, e os genes eles são formados de exons e intercalados por regiões chamadas de introns. É, depois que esse, essa, essas bases elas são é, traduzidas, elas, são, é, elas sofrem uma modificação é, em que os, os introns são retirados e permanecem apenas os exons. Né? Então, as unidades que vão dar origem à proteína é é um conjunto de exons, né, de um gene. Então, o sequenciamento completo do exoma seria o o sequenciamento completo de todos os exons, ou seja, de todas essas unidades que dão origem aí à à proteína. Então, é é um exame que gera uma quantidade muito grande de, de informação, né, 85% é, 85% das mutações genéticas humanas que, que causam doenças conhecidas estão nessas, nos exons, estão nessas regiões codificadoras, então é um exame que traz muita informação.
0: Certo. E com relação ao processamento do teste, como ele é feito, qual a amostra é utilizada, qual é a metodologia usada hoje?
1: Bom, o exoma, ele pode ser feito a partir de uma amostra de sangue, né? Mas a a tecnologia de sequenciamento de nova geração, ela funciona muito bem também com outros tipos de amostra, como DNA de saliva, a partir do, do, do DNA. Esse DNA, então, é processado. Existem diferentes plataformas de sequenciamento, né? Tem diferenças entre essas plataformas mas de uma maneira geral, esse DNA, essas regiões, os exons são amplificados e sequenciados. Depois disso, toda essa informação é alinhada com bases de referência né, do do genoma humano. Então, diversos programas de bioinformática ajudam a, a identificar as mutações e ajudam a interpretar um pouco o que cada uma delas significa, né? Em que gene aquela alteração está, se aquele gene está associado a alguma doença nos bancos de dados, se aquela mutação causaria um impacto na função ou na estrutura da proteína, enfim, diversos programas de bioinformática Vão dar informações a respeito de cada uma das variantes encontradas e aí para auxiliar na interpretação se aquilo pode ser associado à doença ou não.
0: Certo. Nós temos visto realmente um aumento muito grande no número de solicitações desse teste. Então, cada vez mais a gente vê que as solicitações de exoma vêm aumentando. Mas quais são as principais indicações clínicas hoje para esse exame?
1: Geralmente, o exoma, ele é solicitado depois que outras metodologias já foram utilizadas, né? Nada foi encontrado. Geralmente, é é utilizado naqueles casos em que o conjunto de, de sintomas, o conjunto de sinais clínicos não permitem, assim, fechar uma hipótese diagnóstica é certeira, né? Você não tem uma hipótese é, que é uma síndrome X ou Y para fazer uma busca direcionada, né? Assim, então, como é, precisa ser uma busca ampla, é solicitado o exoma para fazer essa busca em todo, todo o material genômico, em todo o conjunto de, de exons.
0: Certo, doutora Cíntia. Uma dúvida que a gente sempre recebe aqui é se o exoma também avalia DNA mitocondrial.
1: Bom, o sequenciamento do DNA mitocondrial pode ser feito, mas ele tem que constar essa informação no pedido médico né, e ser cadastrado o exame que inclui a análise do DNA mitocondrial.
0: Perfeito. Inclusive, nós temos, né, doutora Cíntia, um código específico para análise só do exoma e um código específico para análise do exoma mais DNA mitocondrial, né? Por isso, separamos
1: os Exato.
0: E quando, ao recebermos um laudo, quais os possíveis resultados que a gente pode ter?
1: Bom, no exoma são encontradas as variações benignas e provavelmente benignas, né, que não são reportadas, que são variantes comuns, né, com frequência alta na população, polimorfismos que não estão associados a nenhuma condição, né, ou nenhuma doença. E são encontradas também as variantes provavelmente patogênicas, que são variantes que não preenchem, é, não preenchem critérios suficientes para é, é, chegarem à classificação de patogênica, mas que têm indícios fortes de que aquela alteração ela, ela pode estar tá associado ao quadro clínico, né? então são alterações em que não há ainda informações suficientes nos bancos de dados, não tem estudos funcionais suficientes ainda, mas pela característica da mutação tem indícios de que aquela alteração provavelmente é patogênica. E tem as alterações patogênicas, que são aquelas que já estão bem descritas na, na, na literatura, nos bancos de dados, como é, causadoras é, de, de doenças. Então, e, e tem também as variantes de significado clínico incerto, que são as VUs, né? Que são variantes que elas têm uma frequência baixa na população, são fre- variantes é, raras. Mas que não se tem informação, não tem dados na literatura de outros pacientes com essa variante, não tem estudos funcionais, não tem informações suficientes, a única coisa que se sabe é que é uma variante rara, né, com uma frequência baixa. E, e, então, ela, ela, não, não, ela fica com essa classificação de, de variante de significado clínico incerto. Né? É, são feitas análises em sílico, né, em programas de predição de, de patogenicidade, e essas análises ajudam um pouco a entender se aquela variante pode causar um, um efeito, um problema assim, na formação da proteína, na estrutura da proteína, e, é, mas esse dado ainda não é suficiente para tirar essa, essa variante da classificação de VUS.
0: Todora Cíntia, uma outra dúvida bem frequente que nós recebemos é que caso haja a mudança da suspeita clínica do paciente, é necessário a realização de um novo exoma ou é possível que seja solicitado apenas a reanálise do resultado? Bom, não é necessário é,
1: realizar o sequenciamento do exoma novamente, né? Os dados brutos ficam armazenados, esses dados eles podem ser é, podem ser reanalisados, né? É, é indicado que esses é, dados sejam realmente reanalisados diante de uma novidade no quadro clínico assim significativa ou diante de novas informações. Cada vez mais aumenta o número de publicações geradas a partir de dados de, de exoma, o conhecimento sobre o que é patogênico aumenta. né? Então, sempre que tem novos dados na literatura, é indicado é fazer essa, esse levantamento e essa reanálise. Não é necessário, então, sequenciar novamente, é, é só uma nova análise, e aí ela pode ser solicitada, essa reanálise, é um custo só mesmo da reanálise, né? não o não custo novamente de, de fazer todo o sequenciamento de novo.
0: Ótimo, uma das grandes importâncias, aliás, desse teste, né, é essa possibilidade de reanálise. Além disso, se o prescritor quiser solicitar os dados brutos do exoma, ele pode fazer essa solicitação?
1: Bom, o paciente pode solicitar os dados brutos do exame, né? A gente tem um formulário que ele preenche esse formulário, assina esse esse formulário, porque a partir do momento que ele pede os dados, ele é responsável por aqueles dados, né? Então... Ele tem esse formulário que ele preenche e assina e ele recebe os dados brutos. Certo. E ainda
0: com relação ao paciente, quando ele vai realizar um teste de sequenciamento completo para Exoma, quais informações ele deve fornecer ao laboratório?
1: É, como eu disse, o Exoma gera uma quantidade muito grande de informações. Né? Então, é, quanto mais informações é, quem está analisando tem maior a chance de sucesso no exame. Então, toda a clínica bem detalhada, é uma coisa que a gente sempre orienta né, no, no, no laboratório é solicitar para os pais, contando realmente toda a evolução da criança, quando começou a é, que eles perceberam que tinha alguma coisa de diferente no desenvolvimento, pelos médicos que já passaram. Então, quando os pais fazem essa contando, isso fica bem rico de informação. Porque assim, quanto maior o número de informações, mais vai ajudar quem está analisando.
0: E para finalizar, né? conta para gente um pouquinho quais são as limitações desse teste.
1: O exoma não é considerado metodologia padrão ouro para detecção de de CNVs, não detecta alterações por expansão de microsatélite, não detecta alterações estruturais no cromossomo, como inversões, translocações balanceadas, não detecta alterações epigenéticas, não, não detecta alterações nos introns, né, é, é, regiões intrônicas muito distantes das, das regiões de, de junção exon-intron para alterações de número de cópias, né, é, existem pipelines específicos para detecção de CNVs, mas outros métodos como o array ou MLPA continuam sendo padrão ouro para detecção de CNVs
0: Doutora Cíntia, só tenho que te agradecer novamente pela presença. Foram respostas extremamente esclarecedoras para as várias várias dúvidas que nós recebemos diariamente, tá? Então, obrigada novamente pela sua presença. Tenho certeza que acrescentou muito a mim e aos nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: E para vocês que estão nos ouvindo, se tiverem dúvidas sobre esse ou outros temas... Só procurarem pela assessoria do DB Molecular ou pelos especialistas de produtos. Obrigada e até o próximo Papo Molecular!